0: والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس الماضي تحدثنا عن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتواضعين ولو حق لأحد أن يفخر فالفخر والسؤدد والشرف لا يكون الا له صلى الله عليه واله وسلم. ومع ذلك كله مع احقيته عليه الصلاه والسلام الفخر مع اهليته صلى الله مع اهليته صلى الله عليه واله وسلم في ان يبرز نفسه لو شاء وان يمدح بما شاء مع ذلك كله كان صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتواضعين وكان يكره أن يمدحه الناس بما ليس فيه بل وحتى بما فيه فكان يكره يكره المديح والإطراء وكراهيته للمديح والإطراء لأمرين اثنين الأمر الأول لأن ذلك يؤذيه شخصياً لأن المتواضع لا يحب أن يمدح وإن كان أكثر مما يمدح لكنه يرى نفسه دون ذلك تواضعا وإخباتا لله عز وجل أما الأمر الثاني فهو لخشيته عليه الصلاة والسلام من وقوع الناس في الشرك فإنهم غلوا في حبه ومديحه وإطرائه عليه الصلاة والسلام ربما أوقعهم الشيطان في الغلو فيه ولذلك في حديث صحيح أن رجلا قال يا محمد أيا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا هذا حق هو سيدنا وهو خيرنا عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله أنا عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلنيها الله إذا هذا نص صريح أنه لا يحب كثرة المديح عليه الصلاة والسلام وأما حمايته, حمايته للتوحيد ولجناب التوحيد فقد جاء عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله متفق على صحته لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم عندما جعلوه ابنا لله عز وجل عندما جعلوه ثالث ثلاثه عليه الصلاة والسلام وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا عظيما ولكن أنا عبد لله عز وجل فقولوا عبد الله ورسوله هذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وقد يظن ظان أن هذا من المستحيلات فكيف للمسلم أن يشرك بالله عز وجل معه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قد علم سرعة استجابة أمته لدعوة إبليس إذ يريد أن يدخلهم في الشرك بالله عز وجل ولذلك لو أنت نظرت إلى آيات القرآن لوجدتها تتحدث حديثا صريحا لا مرية فيه في توحيد الله عز وجل وفي اجتناب الشرك توحيد الله في أسمائه وصفاته توحيد الله في ربوبيته توحيد الله عز وجل في ألوهيته كل هذا يشكل سوارا أو يشكل سياجا منيعا وسورا عاليا حماية لجناب التوحيد النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا قبري عيدا ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فنهى عن ذلك تقول أمنا عائشة لَوْلَا ذلك لأبرزنا ولرفعنا قبره لماذا ينهى صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ قبره عيدا يعني يزار فترة بعد فترة كي لا يقع الناس في الشرك الذي نراهم فيه الآن الله عز وجل يقول مطرنا الله عز وجل يقول أصبح اليوم بي مؤمن وكافر من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكواكب كافر بي ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب هو لفظ لكن اللفظ مخالف وإن كانت النية صحيحة فهذا شرك أصغر وإن كانت النية موافقة لللفظ فهذا شرك أكبر نحن نرى الناس يقعون في الشرك الصريح بالنبي عليه الصلاة والسلام لا أقول التوسل إلى الله عن طريقه صلى الله عليه وسلم كمن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبينا عليه الصلاة والسلام فهذه بدعة منكرة أقول الشرك الواقع الآن بالذي يقول يا رسول الله أغثني يا رسول الله المدد يا رسول الله اعطني كذا وكذا ونرى الشرك هذا جليا عند الذين يذهبون إلى قبره عليه الصلاة والسلام يتمسحون به ويدعون النبي يعني يعطون ظهورهم للكعبة للقبلة ويستقبلون القبر يرفعون أيديهم يجتهدون بالدعاء وقد سبق معنا حال أولئك الخرافيون حال أولئك الخرافيين عباد القبور الذين يقولون إذا أتيت إلى القبر فقل السلام عليك يا أول السلام عليك يا آخر السلام عليك يا ظاهر السلام عليك يا باطن الآية الثالثة من سورة الحديد أسماء الله عز وجل يجعلونها للنبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن أولئك هم من أضل الناس لأنهم يتركون الآيات المحكمة والأحاديث الواضحة الصريحة في التحذير من الشرك به عز وجل ويأتون إلى آية أساؤوا فهمها آية من آلاف يأتون إلى حديث من آلاف الأحاديث فيجعلونه على بدعتهم وعلى ضلالتهم وهذا من اتباع المتشابه وهو من أفعال الذين في قلوبهم زيغ يتركون آيات التوحيد كذلك المشرك الذي يقول الكون فيه إلهان مشرك نقول له كيف قال هذا من القرآن أما قال الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم أي إنسان يعرف العربية يعلم أن معنى الآية أن الإله الذي يعبد في السماء والإله الذي يعبد في الأرض هو الله عز وجل ما قال وهما اللذان في السماء اله وفي الارض اله، قال وهو <تصفيق> لكن الذي في قلبه زيغ الضال ياتي الى هذه الايه ويترك كل الايات التي تحذر من الشرك او من اتخاذ الانداد او عباده احد مع الله فيغض الطرف عنها ويتمسك بهذا. فاصل قصير وبعدها نواصل فابقوا معنا.
2: أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية قناة زاد العلمية وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية تأتيكم عبر الترددات التالية الوطن العربي عبر نايل سات القارة الأوروبية عبر قمر بيرد، قناة زاد العلمية إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشن جرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل دراميه شيقه لقاءات دعويه ممتعه برامج تلفزيونيه وندوات شرعيه شاهد شارك انشر
1: السلام عليكم ورحمه الله ايه اخرى قول الله عز وجل ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جَاءُوكَ فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول ولو انهم اذ هذه للماضي ولم يقل ولو انهم اذا ظلموا للحاضر والمستقبل لكن اهل البدع ياتون فيقول نعم اذ ظلمت نفسي اذهب الى القبر فاستغفر الرسول عليه الصلاه والسلام يستغفر الله لي هذا من الضلالات ولا شك ولذلك لو نظرت إلى عامة آيات الكتاب وأحاديث السنة المطهرة لوجدتها تحمي جناب التوحيد أبو الهياج الأسدي رحمه الله قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته كما رواه الامام مسلم حمايه لجناب التوحيد تمثال صغير ماذا يضرك؟ في البيوت المئات منها الرسول امر بطمسها عليه الصلاه والسلام وكسرها لماذا؟ حمايه لجناب التوحيد انت تعلم اكثر ام النبي عليه الصلاه والسلام ولا تجعل ولا تترك قبرا مشرفا اي مرتفعا عن الارض الا سويته به ونحن نعلم ما يفعله عباد القبور من طوافهم بالقبور وذبحهم لها والتقرب الى الله عن طريقها وهذا كله من الضلالات. النبي عليه الصلاه والسلام لذلك كان يكره ان يمدح ويكره ان يسمع يسمع الاطراء عليه وهو احق الناس بالمدح والاطراء. وقد وصف الله عز وجل لنا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيِّظَ الْقَلْبِ لَنْ فضوا مِنْ حَوْلِكِ إذا أنت لست بالفظ ولا بغليظ القلب بل كان عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس تواضعا ولذلك خير صلى الله عليه وآله وسلم بذلك يقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة لو شئت لسارت معي الجبال أو لسارت معي جبال الذهب وقد خيره جبريل إن شاء أن يحول الله له حصباء مكة ذهبا فما رضي بذلك عليه الصلاة والسلام لو شاء لسير الله جبال الذهب معه حيث ما شاء يقول جاءني ملك فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا يعني إن أحببت أن تظل نبيا ولكنك عبد لله عز وجل أو جعلناك مثل نبي الله سليمان يقول فنظرت إلى جبريل قال فأشار إلي أن ضع نفسك تواضع قال فَقُلْتُ نَبِيًّا عَبْدًا فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لا يأكل إلا متكئًا يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان متواضعًا في مسكنه في معيشته في لباسه في كل أموره عليه الصلاة والسلام حتى في حجه وعبادته عن أنس رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة الله أكبر سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم أكرم بني آدم يحج حجة الإسلام على قطيفة لا تساوي أربعة دراهم على رحل رث ونحن نرى اليوم ما يتكلفه بعض المسلمين من حج سبعة نجوم يتخيرون فيها نوع الفرش الذي ينامون عليه والسرير والطعام أكل بالبوفيه القنوات الفضائية هذا حج ولا سياحة ونزهة يدفعون لا أقول 10000 آلاف ريال أقول عشرات الآلاف من أجل المباهات والتفاخر ويسأل بعضهم بعضا بكم الحملة التي ذهبت إليها يقول بعشرين قال ما هو بشيء أنا ذهبت بحملة بسبعين ألف ريال أنا وزوجتي وحماتي وكذا كي يثبت أنه أنفق مالا في عبادة الله عز وجل وليس ذلك من سنته عليه الصلاة والسلام لكنه ابتغاء الفخر والمباهات قال صلى الله عليه وآله وسلم وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ ولذلك من هو أكثر رفعة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة العلماء قالوا مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ معنى رفعه الله يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يرفعه الله في الدنيا بأن يجله الناس ويحترمونه وينظرون إليه ويرفعون مكانته في الدنيا المعنى الثاني أن الله يرفع درجته يوم القيامة في جنة النعيم وكلا الأمرين قد تحقق مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يوجد أحد على وجه الأرض أجل مكانة منه عليه الصلاة والسلام إذ أن اسمه مقرون بسم الله عز وجل الأذان في كل انحاء العالم يرفع يذكر اسم الله ويذكر اسم نبيه صلى الله عليه واله وسلم، فما يوجد بقعه في الارض على وجه الـ 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 الارض خلال اليوم والليله ما تمر دقيقه الا ويذكر فيها اسمه عليه الصلاه والسلام. هذا التواضع لم يكن فقط للاغراب للاجانب بل كان ايضا لاهل بيته صلى الله عليه واله وسلم. ونقصد بتواضعه لاهل بيته صلى الله عليه واله وسلم انه كان لين الجانب كان سهلا لينا هينا ما كان الذي يتشدد او يصعب الامور او يدخل الخوف والرهبه في البيوت كثير من الرجال اذا كان مع اصحابه كان متبسطا ضحوكا مرحا اذا دخل بيته إذ به يتجهم ويصبح كالوحش الكاسر يهابه أهله تهابه زوجته يهابه أبناؤه يجدون الرهبة ولا يتكلمون معه كما يحبون النبي ما كان كذلك عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة سئلت كيف كان حال الرسول في بيته عليه الصلاة والسلام ماذا كان يصنع تقول يكون في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة وتقول كان بشرا من البشر ينظف ثوبه يحلب شاته ويخدم نفسه وفي رواية يخصف نعله ويفلي ثوبه الرسول عليه كان يعمل لنفسه الواحد منا اليوم يجلس على أريكته فإذا هو يعني كقيصر في مملكته احضروا لي ماء اجلبوا لي الطعام آتني بكذا اذهب بهذا فاذهب به لكذا ولا يتحرك ثم نسأل أنفسنا لماذا أصابتنا السمنة الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بتنظيف حاجاته بنفسه يشارك أهله في أعمال البيت يجلب الحاجات من السوق مع أنه خير الخلق أجمعين متى آخر مرة طهيت في بيتك طعاما أعنت أهلك هذه أسئلة لابد أن يسألها كل من كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل دعوة من دعاه فإذا دعي إلى وليمة أو إلى طعام أو إلى أي شيء أجاب مهما قلت القيمة روى البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت، الكراع هو اطراف القدمين واليدين والذراع الكتف ونحو ذلك، فحتى تلك العظمه التي غالبا لا يوجد فيها شيء من اللحم، لكن ربما تسلق في ماء وربما يوجد شيء من ما يمكن ان يؤكل منها على حقارتها الرسول لتواضعه عليه الصلاه والسلام وكرم نفسه قال لو دعيت الى كراع, كراع لا أجبته بل انا اشخبرنا وقد تقدم انه صلى الله عليه واله وسلم كان ربما يدعى الى خبز الشعير والى اهاله سنخه اهاله سنخه والاهاله هو السمن المتجمد السنخ الذي تغيرت رائحته وأصبح طعمه كريها لكن عند الفقر والحاجة الناس مضطرون يأكلون فالرسول إذا دعي عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذا الأمر الذي نحن نراه حقيرا ولا يصلح كان يجيب كم من الناس اليوم من يدعى إلى طعام فإذا وضع أمامه رز ودجاج تذمر قال هذا مو من مكانتي أنا مكانتي أن تذبح ليشات أن تذبح لي قعود، أن كذا سبحان الله هذا التذمر وهذا الاعتراض ليس من شيم من الكرام ولا من أخلاق المتواضعين. فاصل قصير وبعدها نواصل فابقوا معنا بإذن الله.
2: مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها كتاب كيف عملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار اترك أثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة إعادة فهم النص لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية
1: العقيقة هي الذبيحة
3: التي تذبح عن المولود تقرباً إلى الله تعالى وشكراً على إنعامه بنعمة الولد وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز فالضأن ما أتم ستة أشهر فأكثر والمعز ما أتم سنة فأكثر ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود فلا تصح عقيقة قبله وتستحب العقيقة في اليوم السابع فإن تعذر فيسن ذبحها في الرابع عشر فإن تعذر انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين ويوم الولادة يحسب من السبعة ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة بل يحسب اليوم الذي يليها قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق ولم يرد في ذلك تحديد فكيف ما فعل فجائز ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا والطبخ أفضل فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند استجابته للدعوة نحن لدينا خلل واضح وعظيم إذا دعينا ننظر إلى حال الداعي فإن كان ذا وجاهة ومكانة أجبنا إن كان المكان مكانا فاخرا ذا صيت وسمعة أجبنا إن كان الطعام شهيا باذخا أجبنا أما إن كان الداعي من أوساط القوم أو من الطبقة الدنيا أو كان المكان يعني متواضعا أو كان الطعام متواضعا اعتذرنا وربما لم نعتذر ولم نأتي بالكلية ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك فقال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنع عنها من ياتيها هذا المسؤول وهذا الوجيه وذاك الثري يدعى الى الوليمه وفي الغالب لا ياتون اما ذاك المسكين او ذاك الفقير او امام المسجد او قريب من الاقرباء من الطبقه المتوسطه فهذا يمنعها لماذا؟ لانه ليس من مكانه اولئك وليس من طبقاتهم الاجتماعيه فأنا لا اريد ان كما يقولون افشل نفسي وهذا من الخلل هذا خلل في النفسيات وفي الفكر انت تبتغي الدعوه الصالحه ان يقول لك احدهم اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمون لا ان يتذمر من قله الملح او من سوء التكييف أو من إنه المكان بعيد أو إنه ما في مواقف للسيارات لذلك كل من تواضع لله رفعه الله عز وجل حتى في الولائم وأما من أراد الفخر والمباهات أذله الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الرغم من أنه كان على أهل أعلى الهرم في الدولة وكان القائد العام صلى الله عليه وسلم وكان النبي الرسول المعلم بابي هو وامي مع ذلك ما كان يعتزل الناس وهذا امر يدلك على عظمته وامامته وانه رسول رب العالمين الاصل ان الانسان اذا كثرت مشاغله اعتزل الناس اذا قويت سلطته تكبر على الناس النبي عليه الصلاة والسلام ما زادته الرسالة والنبوة إلا تواضعا وعزا في الوقت ذاته كان صلى الله عليه وآله وسلم يزور الأنصار وهذا شيء عجيب أنت القائد العام مع ذلك كان يزور الأنصار في بيوتهم إذا مر بصبيان يسلم على صبيانهم وليس ذلك فحسب بل يمسح على رؤوسهم ويدعو لهم وربما داعبهم ولعب معهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أي تواضع وأي نفسية وأي شخصية أكبر من الجبال صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور خادمه أنس أنس بن مالك أمه أم سليم رضي الله عنها وأرضاها زوجة أبي طلحة وأم سليم هذه قصصها كثيرة ومواقفها المشرفة عظيمة هي وأختها أم حرام بنت ملحان وأخوهم حرام بن ملحان كانوا كما يقول أهل العلم من محارم النبي عليه الصلاة والسلام إما خالته أو شيء من هالقبيل وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم فيزورهم ويتفقدهم حرام بن ملحان استشهد في إحدى الغزوات غدرا بعد أن طعنه أحد الكفار من وراء ظهره برمح وهو يدعو زعيم القبيلة إلى الإسلام فكان يرأف بحال تلك المرأتين عليه الصلاة والسلام فكان يزور أم سليم في بيتها وكان لها فطيما يعني صبي صغير ثلاث أو أربع سنوات قد فطم وكان لهذا الصبي نغر أي عصفور صغير فكان يأتي إلى البيت ويزورهم وفي يوم مات هذا النغري مات هذا العصفور والطفل صغير مسكين يبكي وحزين ومكتئب على ذلك العصفور الذي مات فكان صلى الله عليه وآله وسلم يأتيهم فيداعبه فيقول يا أبا عمير ماذا فعل النغير يسأله عن العصفور وهو يداعبه بتكنيته باسم أبا عمير وهو طفل صغير الشافعي رحمه الله بات ليلة عند الإمام أحمد فاشتكت الجارية أن هذا الإمام الذي تقول إنه إمام أمضى الليل ولم يقم الليل لأني تركت له الوضوء فلم يتوضأ للتهجد فضحك الإمام محمد وبعد صلاة الفجر أخبر الإمام الشافعي بمقالته الجارية قال صدقت ما قمت الليل لأني مكثت الليل كله أتفكر في حديث يا أبا عمير ماذا فعل النغير فخرجت منه ببضع وثمانين فائدة الله أكبر أربع كلمات أبا عمير ماذا فعلن النغير أو خمس يخرج منها ببضع وثمانين فائدة ونحن والله نقرأ كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقلوبنا لا تنتفع بفائدة واحدة منها إلا من رحم ربي عز وجل وقليل ما هم إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يداعبهم ويتفقد أصحابه بتواضعه حتى في الغزوات جليبيب هذا الصحابي الذي لا يعرفه احد رجل مغمور ما عنده من المواقف او من الاشياء التي قد يُذكر بها لولا ان ذكرنا به نبينا عليه الصلاه والسلام جُليبيب جاء في بعض الروايات انه كان دميم الشكل وان كانت ليست بصحيحه وهو من العرب جاء الى الرسول عليه الصلاه والسلام فاخبره الرسول انه يعني لماذا لم يتزوج؟ فقال ومن يزوجني؟ فتقدم الرسول عليه الصلاه والسلام لابنه احد اصحابه فقال على الرحب والسعه من اكرم من النبي عليه الصلاه والسلام نزوجه؟ فقال ليس لي ولكن لجليبيب. الرجل ارتبك فقال استشير الزوجه. فذهب فاستشار الزوجه فقالت لا والله لا نزوجه. نزوج شليبيب وقد جاء من هو اشرف واغنى واكرم منه ورفضناه فالبنت كانت مؤمنه تقيه قالت ترفضون من اختاره للنبي عليه الصلاه والسلام فاقتنعوا وزوجوه ما كث ايام واذ بمنادي الجهاد ينادي فخرج بعد انتهاء المعركه قال الرسول عليه الصلاه والسلام من تفقدون قالوا ما نفقد احدًا الا فلان وفلان 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 اعاد عليهم فقالوا نفقد فلان وفلان 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 اعاد عليهم ثالثه قالوا ما نفقد احدا قال عليه الصلاه والسلام بل انا او لكني افقد جليبيبا فاطلبوه بحثوا عنه في قتل المسلمين فوجدوه شهيدا الى جانب سبعه من الكفار قتلهم ثم مات او استشهد عليه رضوان الله فقال صلى الله عليه واله وسلم قتل سبعه ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه من هو جليبيب؟ ما يعرفه أحد لكن انظر إلى تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام في تفقده أصحابه حتى من لا يعرفه أحد منهم يقول الراوي فوضعه على ساعديه صلى الله عليه وآله وسلم أي حمله صلى الله عليه وسلم ليس له إلا ساعدا النبي عليه الصلاة والسلام فحفر له ووضع في قبره النبي الذي وضعه في قبره عليه الصلاه والسلام هذا ينبيك ويخبرك عن تواضعه وعن مكانته صلى الله عليه واله وسلم وعن اخباته لربه انه يفعل هذه الافعال وهو غني عن فعلها لو شاء لامر ولا اطاعه الناس لكنه اراد ان يظهر لنا مكانه هذا الصحابي الجليل بوضعه له في قبره أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الإيمان. وتريد سهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوعها صاف, صاف ليروي غله الظمان والسيره العلياء عاطره الشدائد طيب يفوح لاهل كل زمان بُشْرَى نَنَازَاتٌ أَكَاديميَّةٌ للعِلْمِ كَالأَزْهَارِ فِي
1: الْبُسْتَانِ